0: Добрый день, здравствуйте. У нас 20 урок по теме смысла заповедей. Шавото, всем хорошей недели. И я нахожусь в некоторых колебаниях, поэтому я делюсь с вами своими планами. Я думаю, что мы проведем еще несколько уроков по праздникам, чтобы... Закончить тему, поскольку мы начали в начале и Кипром, потом перешли к Шмите, Сейчас мы немножко пробежимся по Пуриму-Пейсаху, и на каком-то этапе я планирую перейти на комментарии к книге Мишлей, Вильнюсского Гаона и Мальбима. И мы продолжаем, и сегодня мы обсудим немножечко две заповеди, Начнем заповедь Пурима и обсудим ближайшую заповедь, даже, наверное не так заповедь заповедь я имел в виду стереть память об амалеке, но для этого я хочу сказать несколько слов о сегодняшнем, о, прошлой... о прошлом шабате, который был паршат Мишпотин и паршат шакалим. Есть четыре шабата, которые называются а шабатот арба паршиот», четырех паршот, четырех отрывков. Когда мы меняем во второт, от стандартного Чтение Тора. То есть, когда мы читаем Тору, то в конце после чтения Тора у нас есть заповедь э, Гафторы. Мы читаем отрывок из танаха, каких-то пророков, которые говорят на тему примерно связаны с нашим недельным отрывком. И есть вопрос, откуда возник, возник этот Минхак, этот обычай. В этот Шаббат у нас было изменено изменен порядок чтения Говтород. И вместо стандартной авторы, которые связаны с Паршат Мишпатим, мы читали автору, связанную с Паршат Шикалим, И читали Паршат Шикалим. Поскольку приближается месяц Адар, то в месяц Адар принято читать Мафтер, Паршат Шакалим, и я хочу об этой Парше сказать несколько слов. Обычай, который существовал со времен первого храма, что обычаи связаны с заповедью. Заповедь приносить Жертвоприношения, которые принадлежат всем, общее жертвоприношение, жертвоприношение Тамид, которое приносится э, два раза в день, и другие жертвоприношения общественные, жертвоприношения, которые называются Карбанот Жертоприношения, которые весь Ам Исраиль приносит, то есть приносит к ним за весь народ Израиля. Есть частные жертвоприношения, которые связаны либо с Авейрой, который совершил человек, и он, если сделал какой то авейру, должен принести жертву за Шогик, за случайную авейру, либо жертвоприношение, которое надава недер, когда человек дал обед принести какую-то жертву в храм. Этот человек приносит на свои личные деньги. Есть еще один вид жертвоприношений, который приносится, когда человек должен принести корман жертву за то, что э, не связанное с обероты, не связанное с нордом, а просто каждый день в храме приносятся общественные жертвы. В этих общественных жертвах должен быть удел у каждого из народа Израиля. Поэтому для того, чтобы были деньги на приношение жертв, и все сдавали деньги на это жертвоприношение, существует обязанность каждому человеку сдавать по пол шекеля. И сказано в Торе, что бедняк не даст меньше, и богатый не даст больше. Каждый человек дает по хацы, шекель, мишекель а кодыш, и каждый человек должен внести свою как бы, лепту в жертвоприношение, которое приносится внутри всего года. Новые жертвоприношения покупаются и приносятся из денег, которые сдали, начиная с Рошходыша Нисана, с первого Нисана перед Пейсахом. Поэтому с первого Адара, с Рошходыша Адар, начинают выходить глашатые сборщики денег и собирают деньги с народа Израиля. И в каждом месте устанавливается специальный шафарот. Шафар – это рог быка, в котором есть один конец узкий, другой широкий, и в этот широкий... Шафар бросается по полшекеля, каждый входящий бросает по полшекеля, и потом эти деньги приносятся в храм, и там лежат в специальных хранилищах, это называется трумат или лешка, трумат, который приготовили для лешки. Часть денег идет на жертвоприношение, часть на ремонт храма, и существуют определенные законы и определенные соотношения, куда идут эти деньги. Мингак вносить эти деньги начинается с росходыша, поэтому перед росходыша дар прерывается. Недельные отрывки Мафтера, и в Мафтер считаются отрывок из Торы, отрывок из Паршатки мы читали, это первый из этих отрывок, что «когда ты будешь считать в Нейсраиле». Теперь это то, куда идут эти деньги и как их собирают. В Торе сказано заповедь, что когда, сказано, «когда ты, Маше, будешь рассчитывать, считать народ Израиля, то ты не имеешь права сосчитать народ Израиля, ты не имеешь права считать 1, 2, 3, 4, дел, делать перепись населения» но каким образом можно узнать сколько человек в народе израиля есть когда вы сдаете по полшекеля вы знаете что собрано допустим сто тысяч шекелей это значит что в этом месте находится 50 тысяч двести тысяч евреев извините и так далее и таким образом считается и выясняется сколько человек находится в это время по количеству пол шекелей которые сдает каждый человек и мидсу сдавать деньги находится от мужчины старше 20 лет Женщины, дети не сдают эти полшекеля, и мы обсудим, какая из этого навкамина, какая разница из этого. Таким образом, есть запрет на то, чтобы считать, сколько человек находится в Израиле, и расчет ведется по вот этим вот полушекелевым монеткам. Окей. Okay. Вначале, скажем, какой мингак, потом немножко обсудим, что такое хасышек. Мингак обычай. сегодня. Мы сдаем по полшекеля, по полмонеты той страны, в которой мы живем. То есть это либо пол рубля либо пол-шекеля, либо пол-доллара, в зависимости от места, которое мы населяем, но это должна быть монетка, которая является какими-то деньгами. Я не знаю, сегодня в России существует 50 копеек, полтинник или нет, я просто точно не в курсе. Или, может быть, надо сдавать минимальная монетка, это, я не знаю, 100 рублей, сдавать надо 50 рублей, я не знаю точно, думаю, что 50 рублей нету монетой. Поэтому, может быть, там надо сдавать 5-рублевую монету. Я просто не знаю, как это делается в России. В Израиле есть те, кто сдают по полшекеля, с те, кто сдают по полдоллара, поскольку полдоллара как бы серебряная монетка в памяти того полушекеля, которое было. Поскольку это только мингак, только обычай, поскольку сегодня мы не можем э, потратить эти деньги на жертвоприношение, то любое из обычаев будет верным и правильным. Поскольку в ли эта митсва упомянуто три раза, то общий обычай, общий мингак, что мы сдаем три раза по полшекеля для того, чтобы это просто обычный. Женщины не сдают по полшекеля. за детей обычно сдают, но это тоже как бы необязательная вещь. Женщины не обязаны, многие женщины в виде Миндага тоже дают этот сдок, в этом нет никакой проблемы. Теперь здесь есть несколько моментов. Остановимся на первом из них. Первый момент такой. Я сказал, что во время храма женщины не сдавали по полшекеля в храм. И вопрос, который здесь возникает, это каким образом женщина получала удел, в храмовой работе, в, в жертвоприношениях, которые сдавались в бейтминг Вопрос понятный. Человек, который не сдает по пол он не имеет отношения к жертвоприношениям, корбан Цибур. Как женщина выполняла митсву корбан от Цибур? Это вопрос, который первый я хочу задать. Ответ на этот вопрос, он как бы напрашивается сам собой. Он очень простой ответ что это делается за счет того полушекеля, который сдает муж, муж. И у женщины есть удел в жертвоприношениях за счет своего мужа, если это замужняя женщина. Незамужняя женщина более проблематичная. И таким образом получается, что даже в жертвоприношении, которое возьмем специально для того, чтобы понять это более остро, такое жертвоприношение, как сыр, амишталех, Сыр Мешталайх ⁇ это тот сыр, о котором я говорил на лекции ⁇ Проем Кипр, который выбрасывается со скалы Малая Думим, и во время выбрасывания, которого в Израиле получал прощение за все свои грехи. Даже в этом корбане, даже в этой жертве женщина не имела своих, как бы, своего я, а только за счет того полушекеля, который сдает муж. Здесь мы видим то, что, наверное, уже неоднократно обсуждалось что женщины получают удел в будущем мире за счет духовности мужа за счет тора который учит муж и так далее это не так важно для женщин как важно для мужчин да простят меня мужчины речь пойдет о женщинах, но в данном случае наоборот почему это так важно для мужчин потому что мужчина должен ощущать ответственность что кроме того что тору которую он учит и заповеди которые он делает оказывают влияние на него они являются тем ключом который открывает путь валам моа для его жены, для его дочки и так далее. Поэтому очень важно, чтобы муж имел это в виду, рассчитывал это и ткавен имел это в каване во время своей торы и своих месвод. Итак, я повторяю еще раз, что женщины выходили, выполняли свои обязанности на карбонот, на жертвоприношение, за тот хаци шекель, за те полшекеля, которые сдавал их муж. Теперь я хочу заострить внимание на таком мидраше которые приводят, я помню, как, где Тосвас это приводит, не помню, есть ли такая гемора, Тосвас точно приводит этот, этот э, мидраж, который говорит, что есть несколько вещей, которые не понимал Маширобейна на горе Синай. Например, когда Маширобейна находился на горе Синай, то Всевышний сказал ему, пойди и так скажи Бецалалю, как надо сделать минару. И Маширобейна никак не мог прийти к правильному выводу, как сделать минору, которая будет вылита из одного куска золота, при том, что она литая из одного единого куска золота, при этом она должна быть еще и, кроме того, что литая, она должна быть сделана такой, из такого состояния, что из одной части миноры вытекает другая, и она рас распространяется на два кусочка, потом еще и так далее, и так далее. Там находятся какие-то цветки, какие-то прохим, какие-то еще что-то, Автор в ЭПРах, пуговицы, я даже не знаю, как на русском это лучше перевести. То есть, она имеет очень замысловатую форму, при этом она вся едина. И Маширобейн не мог понять, как, какого вида минора до тех пор, пока Всевышний не показал ему картинку этой миноры в огне. Он увидел эту минору и понял, как она создана. Есть еще несколько вещей, которые не понимал Рабиакива. Например, коронки над буквами, которые не понимал, для чего нужны, пока ему Всевышний показал, как Рабиакива из коронок выводит своды, сводов законов. Это вторая вещь. И остановимся на том, что она к нам имеет большее отношение. Я еще раз говорю, я не помню, есть ли такая Гимора, но я помню, что есть такая, такой метраж, который приводит Тосус. Тосус говорит, что... То есть, это наверняка мидраш. наверняка высказывание Амараем, только я не уверен, что оно приведено в Талмуде-Бабле, может быть, в верушалме, может быть, в Медражрабе, я просто не помню. И Тосос говорит, что была еще одна вещь, которую Маши не помнил, не понимал, как она выглядит, как она сделана. Это вещи, о которой я говорю сейчас, это Маши Рабейну не понимал как устроен хацы-шекель, половина шекеля, как выглядит монетка половина шекеля, которую, которую должны каждый еврей сдавать для того, чтобы посчитать народ Израиля. И вот это то, чего он не понимал. Пшада-пашут мидраша, перевод мидраша, это то, что было непонятно Маширобейну. И этот хацы-шекель тоже показал Всевышний Маше в, на горе Синай в огне он увидел эту монетку и передал заповеди, о которой мы сейчас говорим. И нам с вами сейчас предстоит подумать немножечко и понять, что здесь непонятного, почему Ашарабейна не понимал, как выглядит монетка. Вроде бы, как мы с вами не семипядия во лбу, а во всех случае я и никого из присутствующих не хочу обидеть, но я не семи пяди лбу, но я прекрасно понимаю, как может выглядеть монетка в полшекеля, в полдоллара многие другие денежные знаки. Почему Маше это было так тяжело? Вопрос понятен, я думаю. Попытаемся вместе ответить на этот вопрос. У меня какие-то надписи постоянно появляются, я просто не очень понимаю их значение. Ну ладно, э -э, оставим их в покое. Так вот, Маше не понимал этой, сути этой монеты до тех пор, пока Всевышний показал эту монету Маше в огне. Теперь попытаемся разобраться, чего именно не понимал Маше. Хаци Шекель, Пол Шекеля выполняет двойную функцию. Первая функция – это деньги, на которые покупается карбонот, жертвоприношение. Второе – это вещь, с помощью которой можно сосчитать народ Израиля, и не будет бгама изъяна в этом подсчете, и это не даст какого-то урону народу Израиля. Обе эти вещи являются совершенно непонятными машинами. Начнем с первой. Жертвоприношение. Я уже неоднократно говорил и не боюсь еще раз повторить, потому что это важный нюанс, что жертвоприношение, корбан, происходит. Слово лекарев, приближать. Суть корбана, суть жертвы, которая приносится в храме, это соединить все миры с Творцом. Попытаемся немножко разобраться. Корбан, жертва, состоит из четырех составляющих. Первое. Это то, чем и то, на чем она приносится. Жертв, для жертвоприношения необходим нож, который сделан из металла, необходим жертвенник, который сделан из камня, из земли, из меди, из золота, есть разные виды жертвенников. Это первое. Второе. Любое жертвоприношение, без исключения, должно было быть посоленным. Нельзя принести жертву без того, чтобы ее посолить. Соль это тоже минерал, то есть это все неживые основы этого мира, которые является неживой частью природы, и они должны были быть принесены на жертвенник. Это первая часть, которая называется домем, неживая природа. Вторая часть ⁇ это растительный мир. Растительный мир, который приносился в жертву, это хлебные жертвоприношения, которые называются Минухас. Это возлияние вина. И это все, наверное, возлияние вина и хлебные жертвоприношения, которые были сделаны из четырех видов, которые существуют, которые приносились, плюс возлияние вина на жертвенник, на юго-западный угол, где была специальная чаша, куда выливалось вино. И, наконец, кого мы приносим в жертву? Либо голубя, либо бычка, козла, барана и так далее. Кого-то из кошерных животных, домашних животных парнокопытных, рогатых и так далее, которые мы приносим на жертвенник и воскуряем их кровь, и не только кровь, брызгаем кровь на жертвенника, воскуряем их и морим кусочки мяса, которые специально для этого созданы, на жертвенники, которые сгорают и восходят, как рех, нехох, как приятный запах для Творца. И Это четвертая, третья часть, то есть «Животный мир». Он тоже участвует в жертвоприношении. И, наконец, последняя часть, на которой нам надо поменьше останавливаться, но, тем не менее, это тот человек, который приносит жертвоприношение. Тот, который посылает жертвоприношение, и тот, который его воскуряет. Это человек, который участвует в жертвоприношении, и тот, которому принадлежит эта жертва. То есть, есть четыре Основа мира, все четыре основы, больше в мире нет основ, это неживая природа, растительный мир, животные и человек, они все участвуют в том, что вот эта вот жертва возносится, Оле, кодеш Груву, возносится ко Всевышнему. И тем самым весь мир, все четыре основы мира, весь мир соединяется с Творцом, и это пронизывает самые высокие сферы, которые существуют, и доходит до престола слава Всевышнего, и соединяет нас со Всевышним, с Творцом. И эти жертвоприношения, которые были в первом, втором и будут в третьем храме, и были в мешкане, в шатре, когда евреи вышли из Египта, это то, благодаря чему мир соединен со Всевышним, и часть этих жертвоприношений – это то, что помогает нам до сих пор. Вот эти жертвоприношения, которые являются самым духовным, что можно представить в мире, самым наиболее высокой частью этого мира, возносят нас к этому миру. Каким образом они приобретаются? За то, что мы сдаем полушекелевую монетку, за деньги. Деньги – это являются вещью, которая, в принципе, трудно придумать более материальное что-то, чем, чем деньги. Это самое материальное из всего, что существует. Что я имею в виду? что э, Я думаю, что все знают, в общем, более или менее, что материальный мир, он состоит из желаний получить удовольствие, например. Человек любит мороженое крембруле и не любит сливочного, я глупость говорю специально. Человек хочет есть это мороженое и получает, удовлетворяет свою тайву, стремление к получению удовольствия от того, что он кушает мороженое. Гезунтергей, на здоровье. Во время, когда он смотрит на какие-то части этого мира… Ему хочется приобрести это. Но существует дополнительный яцер, дополнительный яцер гора, который существует рак-вах только по отношению к деньгам. Деньги играют какую-то немножко другую роль. Когда человек видит деньги, знает о деньгах, говорит, зарабатывает и так далее, многие люди теряют полностью самообладание, деньги становятся самым важным вообще, что может быть, когда, в принципе, деньги должны являться средством для того, чтобы купить то, что мне нужно. Что мне нужно? Стул, стол, часы, еда, знаю, компьютер – Все это есть. Сегодня не нужно ничего. И тем не менее, при слове «деньги» вы можете обратить внимание, как у некоторых ваших знакомых, во всяком случае моих, глазки загораются совершенно с большей степенью, чем когда упоминаются любые другие материальные блага. И вот это самая такая нехорошая часть, о которой можно говорить, самое материальное, что может быть, то есть бабки, деньги, это то, что должно превратиться в то, что соединяет весь этот мир с Творцом. Это была кушья, это была трудность, которую не мог понять Маширабейну до тех пор, пока Всевышний не просто рассказал ему то, что мы с вами говорим, а показал ему этот хацишекель в огне. То есть показал ему, как материальность может перейти в духовную стадию, в духовную ступень. Нам с вами понять это с одной стороны легко, с другой стороны, трудно. То есть, суть Митсвы Хац-Шекель. Часть этой миссии, первая часть, это то, что мы собирая вот эти деньги для жертвоприношений, мы приходим к тому, что мы это наша кована должна быть, когда мы сдаем эти деньги, что с помощью материального мира мы устремляемся к духовности и соединяемся с духовностью. Это заповедь Хэц-Шекель, и это то, что мы читали в этот Шаббат эту заповедь. Теперь нам надо увидеть, это сейчас, я думаю, более или менее понятна, теперь нам надо увидеть то, что я говорю сейчас, я взял из книжки Равцода Коэна, по-моему, из Лайла, если я не ошибаюсь. Теперь, меня просто просили иногда говорить, откуда я беру. Теперь еще один момент, который надо попытаться проанализировать, это момент такой. Каким образом это Хацишекель помогает сделать так, что считая евреев, мы не приходим к тому, что... У них появляется какой-то пега, какой-то бгам, какой-то изъян. Для этого надо прежде всего понять, почему подсчет евреев это что-то вредное, и ненужное, и неправильное. Чем так плохо посчитать евреев? В общем, люди все знают, что евреев не считают, поэтому, когда считают миньян, то считают какой-то считалкой вообще это меха, у на Хласеха на золотом крельце сидели, еще какие-то считалки, которые можно выдумывать из 10 слов. Но. Человеков не считают, либо считают, сколько кип здесь находится, сколько борот здесь находится, сколько пиджаков и так далее. Но почему-то евреев нельзя считать. Нам надо попытаться увидеть хотя бы какой-то смысл, почему их нельзя считать, и потом попытаться увидеть, чем помогает то, что мы считаем не их, а полушекелевые монетки. Попытаемся сейчас это на очень низком уровне понять, потому что на более высоком уровне нам это тяжело понять и увидеть, и так далее. Что такое Эйнсов, что такое Всевышний, что такое бесконечность? Я говорил уже, и опять вынужден повторить, что когда мы говорим о Творце, назвать Всевышнего Творцом, это преуменьшить его во много-много-много раз. То есть, примерно, это все равно, что сказать про царя всей Руси, всей Польши, всей Финляндии, и князя еще многих-многих стран и так далее, сказать, что он царь маленькой деревни Крюкова, где есть 10 домов, где живут 10 семей. Почему я так говорю? Потому что, когда мы говорим о Всевышнем, то этот мир, в котором мы с вами находимся, самый низкий из всех миров, самый маленький из него, он бесконечный, но он при этом самый маленький. Понятно, что бесконечности бывают больше и меньшие. Я понимаю, что я говорю глупости, но, тем не менее, я надеюсь, что вы понимаете, о чем я говорю. Так вот, это бесконечный, этот бесконечный мир, он бесконечно маленький мир, бесконечно низкий мир. И сказать, что Всевышний, он творец, то есть он сотворил этот мир, это, как бы сказать о Всевышнем, какую-то мелочь, которая 105-е определение его. Но, когда мы говорим о Всевышнем, есть первое раскрытие Творца, которое есть, это... Первое его имя как бы, это даже не имя, это выше, чем его имя, это определение энсов бесконечности. Первое, что мы говорим о Творце, мы говорим, что он раскрылся в том, что у него нету начала и нету конца. Если вы обратите внимание, то это раскрытие имени, не имени, а самого Творца, это оно шлили, оно не хиви оно не позитивное, оно негативное. Мы говорим, что у него чего-то нету. Позитивно описать Творца мы не можем. Потому что это сильно выше, чем то, что может воспринять любой человеческий разум. И вот эта бесконечность нам все время надо иметь в виду, что когда мы говорим о Всевышнем, мы говорим о бесконечности. Какие бы дальше титулы, имена, определения его мы не давали, они всегда будут ниже, чем это первое определение, которое означает «эйнсов». И... Всюду, начиная с самых серьезных книг Бакабола и так далее, обычно начинают говорить о Всевышнем, даже не начиная с Сенцов, а где-то намного-намного ниже, как имя Ют Кей которое мы даже не произносим за его величины, но оно много-много ниже, чем сам Творец, а несмотря на то, что мы говорим, будет Всевышнее, единое имя его едино, тем не менее… Это имя – это раскрытие Всевышнего на много-много-много более низком уровне, чем то название Ain't в so, бесконечности, о котором мы говорим. Поэтому даже молясь Всевышнему, мы должны понимать, что мы молимся чему-то, у чего нету начала и нету конца, и он бесконечен во всех измерениях. Теперь, взяв это как определение, как, как дому, как предисловие, о котором я говорю, теперь можно двинуться чуть-чуть дальше и, и начать попытаться понять, каким образом вот этот мир, который конечен, у него есть начало, у него есть конец, то, что мы называем Алла -Мазе. Я сейчас не имею в виду конечен э, в... Пространственном размере. В пространственном размере, как мне недавно кто-то объяснял человек, который, судя по всему, понимает, о чем он говорит, в отличие от меня, что Вселенная она конечна, у нее есть определенный размер. Я всегда думал, что Вселенная бесконечна, он сказал, что я думал глупости это, скорее всего, правда. И, но даже если мы говорим о бесконечной Вселенной, даже в этой ситуации, э, говоря о размерах и так далее, я сейчас говорю не о пространстве и не о времени, а о много-много больших вещах, что весь этот алла Азе у него есть начало, у него есть конец, он ограниченный, и тем более ограничен каждый конкретный человек, и тем более ограничена наша жизнь с вами, как мы знаем, что она, мы когда-то родились, и догадываемся, что мы когда-то умрем. Как правило, это происходит раньше, чем мы планировали, но, тем не менее... Здесь нам надо попытаться понять, как вот эта бесконечность, когда мы говорим о Творце, о Всевышнем, как мы конечны можем соединиться с Ним, который бесконечен. Как физически возможно это соединение конечности и бесконечности. И попытаемся каким-то образом это представить. Соединение этого мира с Творцом сегодня происходит только через Ам-Исраэль. Другого соединения быть не может. До дарования Торы во время Авраама, Искака и Акова это соединение могло быть, каждый человек мог достигнуть уровня цадика, праведника, и, мог быть, Эвид Гашем мог служить Всевышнему. Но после определенных вещей, а именно после дарования Торы, все это соединение возможно только через один путь, когда Ам Исраиль, народ, кто-то из народа Израиля или весь Ам Исраэль соединяется с Торой, и тем самым он соединяет мир со Всевышним, и это есть наше имя Ешаркель Исраэль. После того, как мы говорим это к дому, я приведу только один пример, чтобы это было более ясно. Пример, когда евреи путешествовали по пустыне, и Маширабейну приходит вместе с евреями в землю, которая называется Башан. И в землю Башан им не разрешают пройти, и выходит ок Мелага Башан, ок, который здоровый такой великан, как всюду детям рисуют картинки с большим камнем над собой, ок, царь Башана, который был огромен, Выходит воевать с Маше и Маше написано, что боялся выйти и воевать с Огом. И обычный пшат, конечно, заключается в том, что Маше даже в прыжке не мог дотянуться с палкой до колена Ога, он был намного ниже Ог, был какой-то огромный, здоровый и так далее. И это вполне нормальное объяснение, которое дается детям в детском садике, поэтому Маше боялся, что Ог будет такой сильный и так далее, но... Рабцо Декоин, по которому так случилось случайно, я не готовил урок, поэтому я даю именно по нему то, что помню. Э, так вот, э, Равцода Коин объясняет, что страх Маше был вызван совершенно другими вещами. Каждый раз, когда говорится, что Маше боится, это какие-то очень серьезные духовные вещи, и какие-то очень серьезные понимания должны быть того, чего боится Маше. Маше Рабейну, который понимал, что все, что есть, исходит от Творца. И это ни одного действия, которое может произойти в этом мире без участия Всевышнего и против его желания, он прекрасно понимал, что ок, несмотря на свои размеры, силы, потому что он здоровый мужик и ходит в спортзал и качает <coughs> битепсы, он не может ничего сделать с Маше, если Гакодыш Бругу говорит Маше то-то и то-то и то-то, то все оба идей шамаем, все в руках Всевышнего. Чего он боялся? Объясняет Равцо Дек Коин, что у ога были схуёт, были заслуги. Дальше я пойду по одному из комментариев, по которому идет Равцодок Каковин, несмотря на то, что с этим комментарием есть много кто спорит, но мне он нужен, мы знаем, что есть 70 граней у Тора, и мне нужен этот комментарий, чтобы проиллюстрировать одну вещь. Говорит Равцодок, он берет это из какого-то мидраша, я не знаю, из какого я не искал, честно говоря, я поверил, что какой он видел этот мидраш, он пишет, что... Окмеля Хабашан – это был Элиезер Эвет Авраам. Это был Элиезер, раб Авраама, который был стопроцентно праведным человеком и сделал очень много вещей, которые, например, нашел Ривку, жену Ицкака и так далее, за которые у него были такие колоссальные скуйот, такие заслуги, что он был цадик Гамур. И он боялся, что этот схут, эти заслуги Элиезера, сделают так, что он, Маширабейна, который родился через примерно мне не посчитать, в 6-7 поколений после Элиэзера от Авраама, что он не сможет справиться с ним. Его заслуг, его тоже не хватит для того, чтобы справиться с Элиэзером. Это более или менее понятно. И Всевышний ему говорит, не бойся, хватит. Но непонятно другое. Элиэзер, который был Садик Гамур, Эвид Авраам, который был на уровне совершенно невероятного. Зачем он выходил воевать с Маширабыном? Против чего шла война? То есть, другими словами, в чем был Махлокис этих двух Гдойлем, этих двух самых крупных анаким великанов в духовном плане, всех поколений, которые могут быть, что хотел Элизер. Ответ на этот вопрос, который дается в книге Рапсода Коина, это ответ такой: что Илиезр считал, что даже после дарования Торы, Человек, который является цатиком, у него есть свой путь службы Всевышнему: путь не через Старьак Мицвот, не через 613 заповедей, а тот же путь, который был во время Авраама, тот путь, который был у самого Илизора, и что сегодня можно служить Всевышнему без Амисраэля, без дарования Торы. Поэтому он вышел против Израиля за воевать за Всевышнего. И ответ, который. Ему давал маширабейну. Это был ответ, что со временем, когда была дана Тора на горе Синай, ситуация изменилась совершенно драсти, совершенно полностью. И сегодня нет никакого другого пути службы Всевышнего, а только через Тору и через Мисвод и только присоединившись к Израилю. То есть даже народы мира могут служить, либо став Израилем, они могут это сделать, у них открыты все пути, либо через то, что они присоединяются к народу Израиля для того, чтобы... Через Ешар-Кель, прямую дорогу ко Всевышнему, соединиться со Всевышним и так далее. Праведники народа мира. Понятно, о чем я говорю. Так вот, это был конфликт, спор, галахический спор, таранический спор, я не знаю, как лучше это сказать, между двумя Анаким, Элеезером и Маширабейном. Как мы знаем, что Маширабейн был прав, как ему сказал Всевышний, как написано в Хумаше, в Торе. Теперь... Сделав это в качестве, когда мы предисловия, можем понять такую вещь: что через ам Весь мир может соединиться со Всевышним. Я только хочу, я так говорю, мне кажется, что красиво, наверное, не очень, но я так красиво, как мне кажется, говорю, и боюсь, что я воспитываю в себе самом и в вас некоторую гаеву, гордыню, что через нас может весь мир присоединиться к Всевышнему, какие мы вообще праведные и т.д. и т.п., крылышки растут и так далее. Надо понять, что через нас же этот мир может отдалиться от Всевышнего, на такую ступень, как мы с вами не будем про вас. Как некоторые из нас очень стараются делать. То есть, аверот, который мы делаем, они настолько существенны, что ни в сказке сказать, ни пером описать. То есть, нас накладывает обязательство, а не гордыню, которая может вырасти, поскольку понятно, что всегда есть палка о двух концах. Но, тем не менее, вернемся к тому, что я имел в виду сейчас. Ам-Исраэль – это народ, через который весь мир и все миры, конечные миры, ангелы, люди и так далее, через соединение Торы и нас могут соединиться с Творцом. То есть, может произойти соединение конечного и бесконечного через народ Израиля. Ам-Исраэль – это такая промежуточная причина между конечным и бесконечным. В тот момент, когда мы считаем, сколько евреев есть на земле, то мы эту ступень аннулируем, мы превращаем нас в конечную ступень. Я думаю, что более или менее понятно, что я имею в виду. Судя по некоторым кивкам, сильно сказано. Но это не мной сказано. И таким образом мы превращаем Амь-Исраэль из, бес... из того, той ступени, которая может перевести конечное в бесконечное, мы превращаем его в конечное и делаем бгам из ян в этом переводе, о котором я сейчас говорю. И вот здесь приходит монетка в Хасишекель, которая помогает сделать так, чтобы Исраиль не был сосчитан. То есть, он считается, но считается с помощью монетки. И это написано. Китиса, Когда ты будешь считать сыновей Израиля, считай по этой монетке. И это Кушья, которая была Каша Ширабейну, как объясняет Рафцот и какой, Кушья, которая была ему трудна. Он не понимал, как материальная монетка, самая конечная, что может быть, приводит к тому, что мы вдруг делаем так, что этого изъяна нет. Ответ на этот вопрос, тот, который я уже дал, Фактически. Поскольку икар, суть нашего мира это перевести все материальное в духовное, поэтому на деньги, которые являются суперматериальной частью этого мира, более материальную часть очень трудно себе представить. И обычно будем. Говорить прямо, что мы не, не тем, как мы считаем евреев, мы приводим к тому, что мы приводим бесконечное к конечному, мы делаем значительно хуже. Мы все материальное делаем еще более материальным, а материализовываем так, что Маширабын, наверное, такое представить не мог, просто в страшном сне. Когда все, что у нас есть, превращается в материальное, и, как говорил маркс который работал евреем на полставке как мы знаем что бытие определяет сознание а у некоторых бытие уже ничего не определяет потому что это и есть тахлис это и есть цель существования маркс еще был немножко до нас и несмотря на свое на же плохое, что о нем можно сказать, у него была какая-то идея существования сознания. Боюсь, что сегодня у некоторых товарищей еврейской национальности уже есть бытие, а что есть сознание, они просто забыли, они не могут его определить. Я не, не хочу лекотрек аля ле Мисраэль, не хочу обвинять народ Израиля, я хочу, чтобы мы немножко об этом задумались, потому что, говоря о некоторых, я говорю о себе в том числе. Так вот, теперь, идея Хацишекеля была раскрыта машина на горе Синай, это то, что весь материальный мир в огне Торы, когда он посвящен службе Всевышнего, он превращается в корбан из самого низа, из самого домема, из самого неживого, не он может поднять все ко Всевышнему. И он из самого материального деньги, которые денежка счет любит, как известно, из самого расчетного числа шекелей и так далее, может привести к бесконечности для того, чтобы поднять им и сделать его Израилем. То есть. Извините, это намек на то, что с помощью этой митсвы Хадис шекель мы с вами обращаем материальный мир в духовный и обращаем конечное в бесконечное, потому что нету ничего более конечного, чем материя, и нету ничего более бесконечного, чем духовная часть этого мира, душа и сов софт сам творец, энсов бесконечный творец о котором мы говорим. И это два аспекта заповеди Хацишекель, которые мы сейчас читали, и я хотел с вами поделиться этим вопросом, потому что мне кажется, что на эту тему я никогда не говорил. Теперь двинемся дальше, поскольку приближается рушко шадар и приближается следующее чтение Торы. И очень скоро, перед Пуримом, мы будем читать Парша, который называется Паршат Амалек. Помни о том, что сделал тебе Амалек, при выходе из Египта, когда он догонял отставших от тебя, убивал, и когда ты шел в горе Синай, ты был уставший, и вместе Рафидим, он нападал на тебя и убивал, и так далее, и не забудь, сотри память об Амалеке из-под небес, лотишках. Помни, что он сделал, сотри память о нем и не забудь. Это краткое содержание отрывка Захор, читается она шаббат перед Пуримом, то есть, у нас еще есть некоторое время, еще неделя следующая не читается, потом читается. И вот, когда мы будем читать Паршат-захор прежде всего. Вначале надо сказать несколько слов, обязательно надо сказать, о голоход, о законах этой Парши, а потом мы двинемся объяснять ее чуть-чуть хотя бы. Я не уверен, что сегодня, я вижу, что у меня по времени Хацешекель занял больше времени, чем я плодировал. Я открою тайну, я забыл про то, что вчера был Хацешекель, и думал с самого начала начинать про Паршат Захор, но потом решил, что пропустить это будет с моей стороны непорядочно. Так вот, Паршат Захор, который мы будем считать перед, перед э, Пуримом, это парша, которая рассказывает о необходимости, об обязанности стереть память об Амалеке. Мы должны выйти на войну и убить всех амлекитян. Чуть позже мы поговорим о том, что такое убить всех амалекетян. Сейчас первый вопрос, который я очень люблю задавать, как правило, получая самые разные ответы всегда на этот вопрос, но поскольку лекция по э, как это сказать, компьютеру, по телевизору, не знаю, как это называется, то сейчас я задам вопрос как риторический, потому что все равно никто ничего не ответит. Это даже не интересно. Так вот, вопрос такой, должны ли женщины слушать Паршат-Захор, Галаха Паршат-Захор, что мы должны пойти в синагоги и слушать чтение свитки Торы в Миньяне. Когда Миньян, то выносится свиток Торы, читается Паршат-Захор, и вопрос, должны ли женщины идти в синагогу и слушать чтение Торы в Миньяне или нет. Я дал, даю несколько секунд на то, чтобы подумать на эту тему, Ответа не последовало, как я и планировал. Должны. Ответ последовал, что должны. Спор на эту тему между решением, между первым комментатором и Талмуда достаточно длинный. И ответа на этот вопрос нет. Есть те, кто говорят должны, есть те, кто говорят не должны. Общепринято, что женщины стараются пойти и послушать чтение Паршат Захор. Почему? Потому что есть мнение, что это митсва да и для женщин тоже. В чем здесь вопрос? Обычно, когда мы обсуждаем обязанность женщины делать или не делать какую-то митсву, то подводный камень только один. Является ли это заповедь из Торы, связанная со временем, заповедь делай, связанная со временем, или нет? Поскольку Паршат Захор на самом деле не обязательно читать перед Пуримом, человек, который читал в другое время, тоже выполняет эту митсву, то она никак не связана со временем, поэтому этого Птура, Нету. Этого, этого освобождения для женщин нету. В чем вопрос? Вопрос в том, что женщина, там написано, в суть Паршат-захор, что каждый человек должен выйти на войну для того, чтобы убить амалека. Женщина обычно на войну не ходит. У нее есть другое предназначение в жизни, кроме войны. Поэтому, поскольку ей не надо будет выходить на войну, поэтому говорят решением, что раз ей не надо выходить на войну, у нее нет заповеди помнить о том, что сделала Малек, и пойти на него на войну. Она не выходит на войну, так чего ей читать Паршат Захор? Это первое мнение. Второе мнение говорит, что, тем не менее, женщина должна читать Паршат Захор, это не связано со временем, потому что в случае, если это Милхемед Хава, то есть, Малхама, когда Малек нападает на нас, то все выходят на войну, как сказано в паршат даже калами хупота. Невеста из-под купы должна идти на войну, любой человек должен идти. Поэтому эта миссова может оказаться, что лежит на женщинах тоже. Поэтому женщина тоже читает паршат Закор. и это махлокис между ними. Махлокис между этими двумя шитотами. Теперь, поскольку я уже затронул этот момент, немножко галахический момент, я пока говорил про хацы-шекель, я дал достаточно много мировоззрения, поэтому несколько слов о галахот. Галаху надо учить, это не менее важно, чем мировоззрение, поэтому несколько слов о галахе. Я говорил о том, что митсва, Чтение Паршат закор это не мицва, связанная со временем, и не обязательно читать именно в Парша, именно в отрывке перед Пуримом. Почему мы читаем ее перед Пуримом? Потому что мы специально приделали ее туда, по той причине, что в Пурим шла война с Аманом, который был потомком у Олега. Поскольку это произошло, поэтому мы читаем перед Пуримом этот отрывок. Но лымайся этот отрывок, надо читать такое количество раз, чтобы человек его не забыл, не забыл об этой заповеди. Теперь вопрос, сколько надо читать для того, чтобы человек не забыл? Мы сейчас не будем обсуждать, у кого больше, у кого меньше склероза. Вопрос мы оставим в стороне. Сколько надо, как часто читать, чтобы чего-то не забыть? Для меня это загадка, но у нас есть общая такая вещь. Э, Голоход, которые написаны в Диней Брахот. Голоход, браход, законов Брахот. Что если я не видел кого-то в течение года и не слышал о нем, то этот человек для меня как бы умер. Я уже забыл про его существование. Увидев его, я должен сказать Броху, Борохата Ашем и Хая Амысим. Благосленный Всевышний, который оживляет мертвых. То есть за год человек полностью забывает о той вещи, которая произошла. Поэтому раз в год должен быть прочитан, должна быть прочитана эта парша, которая рассказывает о заповеди убития Малека. Тогда возникает вопрос, поскольку всю тору мы просчитываем за год? То каждый год мы обязательно прочитываем этот отрывок тоже, зачем нужно отдельно установить чтение этого отрывка перед Пуримом? Все равно в течение года я обязательно его прочитаю. Ответ на этот вопрос достаточно забавный: что поскольку существует Шанамио Берет, Высокосный год, где в году 13 месяцев или 12, то между тем, как я читал отрывок в прошлом и в этом году, пройдет больше 12 месяцев. Больше 12 месяцев это, – это и есть год, и человек забудет о том, что он читал в прошлый раз, и, соответственно, из-за Высокосного года надо было сделать такану постановление, что надо читать Паршатом Олег еще один раз, поэтому установили чтение этой Парши перед Пуримом. Это еще одно постановление, которое было сделано. А, в принципе, достаточно прочитать любое время. Сегодня, когда мы читаем эту Паршу в Бэткнессете, то нужно Лейтковен – что я выполняю Митсу, нужно иметь в виду, что я, упомя... что я выполняю Митсу из Торы. Для мужчин это стопроцентная история, для женщин возможно, а истории возможно нет, что я выполняю заповедь из Торы, вспомнить о том, что есть заповедь, уничтожить Амалека и не забыть. Теперь гедер этой заповеди, определение этой заповеди. Вопрос, который возникает любого ли Амалека, любого ли человека, который родился из Амалека, надо уничтожить. Обычно принято говорить, что амалек – это консенсия зла, которая никак не может получить никакую к душу, никакую святость. Поэтому любой амалекитянин без исключения подлежит уничтожению, потому что мы стопроцентно знаем, что из него никогда не получится ничего позитивного. Согласны, это вы много раз слышали. Вопрос такой, амалекитянин может сделать гиюр, может стать евреем или нет? Нет, мне подсказывают, что нет. И так написано в книге Амараем, которая называется Михилта, где комментируется такую историю, что когда Давид Амелах прибежал, написано Гер Амалеки», Гер Амалекитянин, и сказал, что э, Шауль Амелах был смертельно ранен, и он его добил то Давида Мелах приказывает убить, по просьбе Шаули он его добил, чтобы над ним не издевались филистимляне, то Давида Мелых приказывает его убить. И то говорит, поскольку он был гера за малека, есть я убивать Амалека. и малека. И машма, что даже если человек сделал гео, но он остался малеком, то он прилежит смертной казни, так написано в Михилсе. Лумадзе, напротив этого. Есть Гемора в Талмуде Бавле, в трактате Гитин, которая говорит, что «мибней Баним Шаляман из сыновей сыновей, сыновей сыновей Гамана, внуков, правнуков Гамана, были люди, которые обучали торовные браки. И понятно, что если они обучали торовные браки, то они сделали до этого гиюр. Это были Шамаев Талион, учителя Шамая и Елеля. То есть, это были самые большие рабоним того поколения, они происходили из Амалека. И, сделав Георг, никто не собирался убивать, и от них пошла, в общем, вся Тора, которая есть у нас сегодня в народе Израиля. Более того, человек по имени Раби Акива, про которого вы слышали, являлся потомком Сесро, который был из Амалека, по многим комментариям. То есть, он был тоже потомком Амалека, и Рамбам Пасак, как наш Талмуд Бавли, что амалек, который сделал геюр, он вадай, что его не надо убивать, он полноценный еврей, и это уже не амалек. Митзу убить амалека относится к амалеку, а это не амалек. Так Аллаха. Рамма пасак еще одну вещь. Рамба пасак еще одну вещь, что амалек, который не делал геюра, но соблюдает всем заповедей сыновей Ноха, потому что они были даны Мошерабейну на горе Синай. И он соблюдает эти сам заповеди, он называется Садик Амода Алам, праведник народа мира, и мы обязаны ему давать сдоку, помогать ему материально и так далее, и ни о, каком, ни о какой миссии убить Амалека нету. Таким образом, то, что мы с вами вместе слышали, что из Амалека никогда не может быть выделено к душе, это просто лыголоха так как по Сакрамбам и так, как написано в Талмуде, это просто неверно. Из молека может произойти к душе. И митсвы, видите, молека касается того молека, который остался Амалеком, бакицур. И таких людей, к сожалению, в мире предостаточно, но поскольку мы не знаем, кто они и как они, то сегодня у нас нет такой миссы, поскольку мы технически не можем знать, кто является Амалеком. Некоторых из тех, кого мы будем считать молеком, потом скажутся евреи, такой тоже вполне возможно. Но эта миссва на сегодняшний день отсутствует, и возвращена она будет после прихода Машеха, когда действительно какое-то количество, я не знаю, кто как и так далее, проявится как Амалек, и тогда эта миссва будет нам дана. Сегодня кимуван этого делать нельзя, и просто чтобы вас развлечь больше, для того чтобы вы не думали, какой я жестокий и так далее, у меня был один знакомый, не буду говорить имени и так далее, который, как выяснилось, был болен, и был болен шизофренией, я встретил уже в Израиле в состоянии больного в шизофрении, к сожалению. И на какой-то из встреч он сказал, что вот он сейчас Ильяу Ванави, пророк Ильяу, он открыл ешиву, где учит на пророков. Он был совсем болен, он не неделю, ну совсем плохо было. И он учит на пророков, и вот сейчас, поскольку скоро пулем, они готовятся к исполнению миссии «Убивать Молека. Я, так честно сказать, немножко испугался, потому что я не знал точно, кого они выберут Амалеком. Мог быть по жребию, а мог быть... Понятно. Вот. Но окончилось все благополучно, его госпитализировали, и как бы никого никто не трогал. Но выводай, что сегодня мы не знаем, кто Амалек. Эта мисса как таковая сегодня отсутствует. У нас есть мисса помнить о том, что мы должны уничтожить Амалека. И единственная часть этой миссы, которая относится к нам сегодня... Кроме вспомнить о том, что когда-то, когда будет царь Мошеф, мы должны будем это сделать по приказу Машеха, и он будет решать, кто Амалек, а не мы с вами. Но у нас есть еще одна часть этой заповеди, которая находится, как бы, сегодня и мы обязаны сегодня ее выполнять. Быпнимию за то, что сегодня принято говорить, альпи Кабола, Существует такая вещь, как внутри каждого человека существует определенное количество медот, определенное количество качеств и определенное количество клипот э, всяких вещей, которые связаны с яцоргарой с ситрохро. И одна из этих клипот называется клипа амалек. Есть разные виды клипот. И некоторые клипот, некоторые, я не знаю, как клепа перевести на русский язык. Кто мне подскажет? Нет, как-то надо перевести. Шелуха, которая вокруг Кожура, которая оболочка, вокруг оболочка. плода Оболочка Так вот, эта оболочка, это, конечно, плохой перевод Но лучше у мне не придумать Это оболочка, которая существует Вокруг святости, вокруг души Она, эта оболочка, она Контактирует с тем, что мы называем Ситрохра, с обратной стороной Которая создана Всевышним для того, чтобы у нас Была яцергора, для того, чтобы у нас была Свобода выбора, и она существует И связана с силами то, что на русском очень грубо называется, и, естественно, я не, не то имея в виду, что русские э, те самые, имеют в виду, когда называют нечистая сила. Но существует такая вещь, которая называется тума, и клепот, они то, что отделяют нас от этой тумы, от этой нечистоты. И вот эти клепот, как оболочка вокруг плода, защищает плод от насекомых, которые вокруг, и от всего, что может испортить этот плод, эта оболочка защищает нас. Но защищая нас... Наш уецер готов, наше доброе начало. Она сама как бы соединена с этой тумой, потому что иначе она не может существовать. Этих оболочек есть несколько. Три, четыре, сейчас не будем обсуждать, сколько и так далее. Часть из них, хабарники очень любят на эту тему говорить, называется клипа-нога, которая яркая клипа, которая, которая соединена со светом. И есть оболочка, которая полностью состоит из тумы которая больше, то есть она не может быть полностью из тумы, такому не бывает, но она настолько сильно состоит из вот этой вот нечистоты, отсутствия света, из этой темноты, что для того, чтобы... Она нужна для того, чтобы как-то предохранить следующую за ней оболочку и так далее. Этих оболочек несколько. Я не буду входить сейчас в их перечисление и так далее. Одна из них называется Амалек. И это оболочка, которая должна быть полностью уничтожена. То есть это та часть... Клепы – та часть оболочки которая полностью повреждена и мы должны от нее отделиться не мы не можем ее перевернуть это невозможно ее обратить в сторону святости в сторону души и вот когда мы говорим о том что мы должны уничтожить амолека кроме простого понимания посука который является безусловно основным но сегодня, к сожалению, мы не в состоянии, э, к сожалению, к счастью, я не знаю, как сказать. Но в любом случае мы не можем выполнять эту миссию, мы не должны выходить и убивать, кого попало. А вдруг это Амалек, это, я надеюсь, что понятно. Но когда мы говорим об уничтожении Амалека, мы должны уничтожить этого Амалека внутри себя. Несколько слов об этой оболочке. Амалек, богематрия, числовое значение слова «амалек», это сафек, сомнение. Это вещь, которая известна, но пропустить ее, я, тем не менее, не хочу. Когда мы находимся в изучении Тори в контакте со Всевышними исполнениями СВОД, то самое опасное, что может быть сегодня у нас, и мы об этом поговорим, когда будем говорить про пейсов, но самое опасное которое, из того, что может быть у нас, это сомнение в том, надо это делать или не надо это делать. Фактически, это сомнение, этот SOFEC, родился в тот момент, впервые. Когда Адам решён, первый человек, вместе с Хавой, у них был обеденный перерыв, и они ели от дерева познания добра и зла. И в этот момент внутрь их вошел сапфек, вошло сомнение. Если раньше человек точно знал, что такое хорошо и что такое плохо, то сегодня это вещь, которая для нас совершенно не очевидна, И у нас постоянно стоит выбор, вот так сделать правильно или так сделать правильно. И выбираем мы, у нас есть килим, у нас есть возможности сделать правильный выбор. Но далеко не всегда это легко сделать. И поскольку у нас есть этот сафек, то в этот сафек легче войти. Ецар-гора входит в него и говорит нам, сделай наоборот. Поскольку у нас есть общее желание Ецара, нашего дурного начала, не делать митцвод, а делать наоборот, то поэтому, когда у нас есть еще и какое-то сомнение, а может быть ничего страшного, а может быть и так далее, то в этот момент справиться с этим очень тяжело, практически не то, что я хотел сказать неправильно, я хотел сказать невозможно, нет. Нет такой вещи, где мы не можем справиться с нашим Ецаром. С помощью Всевышнего, с помощью Сиюта Дешмая, который у нас есть, мы, безусловно, можем это сделать. Но, тем не менее, когда мы становимся, находимся в состоянии сафека, сомнения, то это наиболее сильное проявление нашей яцер горы Другими словами, когда мы говорим про обычного человека, стандартного человека, у которого есть свои виды Ецар-горы, но… Ему не приходит в голову, что сейчас он пойдет и кого-то убьет, потому что этот человек ему просто не нравится, раздражает его. Я думаю, что большая часть людей, которые будут слушать этот урок, они именно такие люди. У них редко возникает желание кого-то... то, то есть, Я неправильно говорю. Желание может возникать регулярно, кого-то прибить. Но, тем не менее, они, как правило, не реализуют это желание и справляются с этим очень легко. Потому что у них более или менее нет сомнений в том, что это не то, что сегодня требуется. Всевышний не этого от них хочет. Поэтому... Им не очень трудно справиться со своим желанием. Например, когда муж ссорится с женой, и наоборот, то первое желание взять сковородку, и, как правило, мы легко справляемся с этим желанием. А Хашвироше было более серьезной ситуацией. Он, как мы знаем, не справился. Об этом, вероятно, мы поговорим в следующий раз. Но нормальный, стандартный человек, у него желание кого-то пришибить, оно легко контролируется, потому что у него нет никаких сомнений, что этим не надо заниматься. Маша Энкен, что не так? В тот момент, когда человек понимает, что у него возникло какое-то желание, нет, ясир готов, но при этом у него есть сомнение: может быть ничего страшного, может быть все в порядке. Причем понятно, что у разных людей это сомнение будет разное. У одного будет сомнение: существует Всевышний или нет? У другого такого сомнения нет, Он понимает, что Всевышний существует. Вопрос: все ли заповеди Торы дал Всевышний, а не придумал ли некоторые маширабы, сам или кто-то из наших мудрецов сам? Третье сомнение, что, может быть, заповеди устарели. Я привожу такие вещи, которые вы наверняка слышали много раз специально. Четвертое, что заповеди, конечно, не устарели. Все это правильно, но, может быть, не все люди обязаны соблюдать все заповеди, вот для каких-то особо праведных это обязательно, а для остальных ничего страшного. И так далее. То есть логород-гетер найти себе разрешение очень легко. Но только в тот момент, когда у меня есть. Ряд сомнений на тему того, должен я это делать или нет. В тот момент, когда для меня эта вещь пошут четко, понятно, без всяких сомнений, то нарушить какой-то заповедь Тора практически невозможно. Это похоже на то, как говорила Алиса в «Стране чудес», что если кто-то еще читал эти книги, я не знаю, кто читает, кто нет, и какие книги сегодня, что если долго держать в руках раскаленную до красна кочергу, то в конце концов обожжешься. Если выпить э, из бутылочки то, что там налито с надписью «яд», то рано или поздно почувствуешь недомогание и так далее. Поэтому люди, как правило, не пьют из бутылочки с надписью «яд», но многие люди вполне пьют из бутылочки с надписью «некошерно». И потому что это у них есть целый ряд сомнений, ну ничего страшного. Яд они могут проверить, почувствовать. Если бы человек ощущал заповеди Торы так же, как он ощущает, что такое «яд», таких идей бы не возникло. Это клипа, которая называется Амалек. И главная задача на сегодня принять на себя пшат этой Митвы, объяснение этой Митсвы, что я должен убрать Амалека из всего мира. Но это когда придет царь Израиля, когда будет построен храм, есть определенные Гдарим этой Митвы. А сегодняшняя наша Авойда этим надо заняться ежедневно лучше до того, как мы будем читать, для того, чтобы когда мы будем читать Паршат Олег, мы уже находились внутри этого и думали на этом нормально, то для нас очень важно убрать те сфекот, те сомнения, которые находятся в нашем сердце, в наших мозгах по поводу всех миссвот и по поводу всего, о чем мы сейчас говорим. Окей, таким образом мы на сегодняшнем уроке сумели разобрать две темы. Это Паршат Шкалим и Паршат Олег, Две Парши. Я думаю, что с этим я более или менее закончил, и в следующий раз, скорее всего, мы перейдем к событиям Пурима. Наверное, на эту тему мне придется дать два урока, и потом посмотрим, как будет двигаться дальше. Всего доброго, до новых встреч, и хорошей недели еще раз.